0: Wir erzählen davon, was wir in unsere wasserdichten Ottlieb-Satteltaschen packen, was man gegen einen Hungerast unternehmen kann und von einem Stuhl ohne Beine. unserem letzten Podcast haben wir davon gesprochen, was an unseren Fahrrädern verbaut ist, wie zum Beispiel Spiegel, Bremsen, Radsattel ja, und ganz vieles mehr. Und heute möchten wir unter anderem berichten, was in unseren Ortlieb-Taschen ist.
1: Ja, und wir haben uns vor vielen, vielen Jahren für, für Ortlieb entschieden, weil wir glauben und jetzt auch die Überzeugung, nicht nur die Überzeugung haben, sondern die Erfahrung haben, dass es sicherlich eine der besten äh, Taschen ist sind, die es gibt auf der Welt und dabei geht es darum, dass die mega robust sind, absolut dauerhaft, also wirklich haltbar sind und vor allem wasserdicht. Und das ist also wirklich wasserdicht und das ist das, wo unsere Ausrüstung drin ist und wo unsere Ausrüstung schon mal geschützt ist.
0: Ja, und auch Staubdicht. Wir haben das ja ganz oft erlebt, dass wir so eingestaubt wurden auf unseren Strecken, die wir geradelt sind, dass wir am Ende des Tages wirklich happy waren, dass der Inhalt unserer Taschen noch in Ordnung und sauber und clean war. Genau. Was auch enorm half, ja, das hat jetzt weniger mit Radfahren zu tun, als wir durch Wüsten gelaufen sind mit unseren Kamelen und ja auch andere Plätze besucht haben. Es war nicht grundsätzlich Wüsten. Aber wir hatten da natürlich auch damit zu tun, dass auch mal Mäuse hin und wieder in unserem Camp waren. Und die kamen dadurch, dass die Säcke ja auch nach außen keinen Geruch leiten, so maussicher, dass wir unsere Vorräte gut durchgebracht haben.
1: Ja, und jetzt wollen wir mal darüber sprechen, was wir vielleicht ein bisschen chronologisch, was wir in die Lenkertasche erstmal reinladen, warum wir eine Lenkertasche brauchen.
0: Also ich finde es zum einen klasse, weil wir da immer ja zum Beispiel die Sonnenbrille griffbereit haben oder obendrauf, da gibt es so Folien, da kann man die Landkarte hinein falten, so dass man genau sieht, was das Tagesziel ist oder sich auch ein paar Stichpunkte machen, Sonnencreme, Lippenschutz. Was würdest du noch reinpacken?
1: Ja, ähm, vielleicht noch ein, das äh, ein Werkzeug. Also so, ich habe so ein kleines Werkzeugtool drin, also für, für schnelle Reparaturen, wo man schnell was machen kann, gibt es so, so Werkzeugsets was man da reintun kann. Und äh, ja, ja, aktuell
0: braucht man ja auch Mundschutz, den kann man reinmachen, vielleicht ein paar Taschentücher.
1: Ja, auf jeden Fall und da ist auch, der, wenn man E-Bike hat, da sind dann die Schlüssel drin, um das Fahrrad abzusperren. Also es ist ganz wichtig, wenn man dann irgendwo hinkommt, dann kann man die Satteltasche erstmal abmachen. Da ist es das, das vielleicht das Geld drin, äh, eventuell der Pass drin. Und das, das ist wichtig, dass man das immer sehr schnell griffbereit hat und hält man irgendwo an, geht in ein Restaurant oder macht Fotos und Leute laufen außenrum rum, zack, Satteltasche abmachen. Äh, nicht Satteltasche, sondern Lenkertasche abmachen und mitnehmen. Also die Lenkertasche ist einfach saumäßig wichtig.
0: Ja, und da gibt es dann auch welche, die kann man sich sogar umhängen. Das ist dann sehr praktisch und man hat sie dann tatsächlich am Mann oder an der Frau. Ja. Und ich liebe ja in der Lenkertasche eine Packung Datteln dabei zu haben. Und das ist deshalb sehr gut, weil ich ja schon gelegentlich mal so einen Hungerast bekomme, und man möchte mich da nicht unbedingt erleben, also...
1: Ach komm, so schlimm ist es auch nicht.
0: Du meinst, wenn ich dann, sagen wir es auf Fränkisch, grandig werde vor lauter Hunger?
1: Ja. ja nee, als Radfahrer haut mir viel, äh, viel Kalorien raus. Das sind locker mal 4, 5, 6.000 oder mehr Kalorien, die da, die, die man da einfach verliert. Man kommt dem Essen gar nicht hinterher. Und die Konzentration, und da ist sicherlich so Datteln nicht schlecht. Ich hab, Wir haben da teilweise auch Nüsse drin oder, oder so Studentenfutter oder... Und ich esse auch gerne mal eine ganze Tafel Schokolade oder zwei. Also das, das Gewicht setzt man da auf jeden Fall nicht an, wenn man längere Zeit Rad fährt.
0: Ja, nach oben sind da keine Grenzen gesetzt, was man da alles so wegfuttern kann.
1: Genau. Und jetzt geht es auch darum, was machen wir in die... Ähm, wir haben ja dann vier Satteltaschen dran, also die zwei vorderen und die zwei hinteren. Da geht es grundsätzlich mal darum wie wie die Gewichtsverteilung ist. Also in den vorderen kommen weniger rein. Das heißt, wir haben so ungefähr 5 Kilo, 7 Kilo vorne, links und rechts drin. Also je 7 ähm, Kilo links, 7 Kilo rechts. Und es darf auch nicht zu so schwer sein, weil man sonst nicht, natürlich nicht mehr manövrierfähig ist, schnell genug lenken kann, wenn das vorne auch zu schwer ist.
0: Und speziell an den Bergen, wenn man schieben muss, möchte man auch nicht gar so schwer schieben.
1: Ja gut, aber das hat ja nichts damit zu tun, was vorne hin ist, sondern da geht es aufs Gesamtgewicht. Jetzt geht ja nur um die Fahr, um, die, um das Fahren letztendlich. Und hin kann man schon in die Satteltaschen dann so, ja, 10 Kilo, 15 Kilo reinmachen, links und rechts, je. Und na sagen wir mal, was wir in den Satteltaschen so vorne drin haben. Also da geht es ja einfach auch mal darum, erstmal, welche Tour hat man vor. Fährt man im Sommer, was sicherlich die meisten machen, kommt man im Herbst, fährt man im Winter. und Oder jetzt vielleicht in anderen Regionen wie in Asien, ist es Regenzeit, also recht tropisch, die, je nachdem sollte man auf jeden Fall die Ausrüstung oder die Kleidung erstmal zusammenstellen. Also grundsätzlich ist mir wichtig, eine gute Regenkleidung zu haben. Weil wir haben ja erlebt, ich meine, ich weiß, ich kann mich erinnern, in, in, in Russland, ähm, oder es war schon in Sibirien, da wir waren im Sommer und plötzlich wird es kalt und es kommt ein mega Regen und mir ist das Wasser oben reingeschossen in die, in die Jacke, ich habe also nichts oben angezogen, du hast schon vorher was angezogen gehabt, da das, ich war zu faul. Und dann ist mir das Wasser runtergelaufen, war gewärmt, dann ist es mir aus den Füßen wieder raus und nach ungefähr 10 Minuten oder 20 Minuten war ich völlig ausgefroren und es geht dann ratzfatz und da kann man auch sehr schnell krank werden. Also es ist es ganz wichtig, den Regenschutz dabei zu haben, das heißt, das ist eine, eine, eine Jacke mit einer Mütze oben drüber, wo man die über den Helm ziehen kann, dass da schon mal nichts reinkommt, eine Regenhose und auf jeden Fall auch, was viele dann gar nicht dran denken, sind also diese Neopren-Überschuhe für den, für den Schuh.
0: Da gibt es ja auch ganz leichte, aber die machen wirklich Sinn, weil mit nassen Füßen den ganzen Tag unterwegs sein, das will keiner.
1: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man erstmal bei der Regenkleidung anfängt, die muss unbedingt dabei sein, auch auf Kurztrips.
0: Da fällt mir trotzdem noch gerade eine Anekdote ein, weil du Russland sagst, da gibt es noch einen Punkt, warum die Ortliebtaschen so toll sind. Wir waren da nämlich relativ kurz danach bei einer ganz lieben Familie eingeladen und die hatten eine Katze. Und was hatte diese Katze nochmal gemacht, Dennis?
1: Naja, wir mussten ja, klar, und haben unser uns ein ganzes Zeugs da reingeladen in dieses äh, in das Blockhaus und dann... Die
0: war wohl irritiert, die Katze, wer da auf einmal zu ihr nach Hause kommt.
1: Ja, und die, irgendwie hat ihr das nicht gepasst und dann hat die einfach mal so an an eine meiner Otlib-Taschen gepisst und <lacht> äh, das hat dann furchtbar gestunken, aber Gott sei Dank war ja meine Ausrüstung in der Tasche. Die Als Tasche ich, war
0: verschlossen und wir haben sie danach nach abgespritzt im Garten, ja, im Gartenschlauch. Ja,
1: das ist ja auch so, auch Hunde... Machen da mal, dagegen kann er da mal sein, ja, wenn man länger unterwegs ist. Also, das kann man dann locker abspritzen und auch wenn man durch den Matsch fährt, ja, und ist alles total voll versaut und man muss dann in ein Hotel, dann haben teilweise vorher das Zeugs abgespritzt einfach mit dem Schlauch und, und gut war's.
0: Genau. So, Inhalt der Taschen waren wir. Also, Regensachen sehr, sehr gerne vorne drin, griffbereit. Genau. Windstopper ist auch eine super Sache, dabei zu haben. Speziell, wenn man die ganze Zeit schwitzt, hat sich irgendwie auf einen Berg nach oben geotzt, gekämpft und dann geht es mit der Abfahrt nach unten und ja, wir halten da sehr, sehr gerne unsere Nieren warm. Da gibt es auch extra so Nierenschutz, den man sich da drüber ziehen kann.
1: Ja, und beim Windstopper ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, was ein Windstopper ist. Das sind so Westen. Die, die sind sehr leicht, die kann man ansehen, da kommt wirklich kein Wind durch. Und dabei geht es darum, wenn man eben vollkommen nass geschwitzt ist und dann diesen Chill-Effekt hat, also äh, mit diesem starken Wind, dass man ähm, dass der Schweiß dann so extremst kühlt und man dann tierisch friert. Also das ist, ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Und wenn man dann aus dem Fenster schaut und es ist traumhafter Sonnenschein, dann kann man sich nie vorstellen, dass es irgendwie dann mal finster ist und dass man vielleicht an der Stelle ist, wo es Nebel ist oder unübersichtlich. Aber solche Situationen passieren einfach, sie finden statt. Und da ist es immer fantastisch, wenn man eine Warnweste dabei hat. Ja. Zum einen, dass man gesehen werden kann. Es gibt durchaus mal eine Tunneldurchfahrt. Da haben wir uns immer sicherer gefühlt, wenn wir besser zu erkennen waren.
1: Ja, ja. Ja und da geht's dann um, Dann haben wir einen Sonnenhut dabei und eine Schirmmütze dabei und äh, auf jeden Fall Halstücher ja. oder ein Halstuch. Ich will nicht übertreiben. Wir es ist ja alles total. Es klingt zwar mit viel Stoff, was wir jetzt aufzählen, aber das ist ja, da haben wir, hat man immer nur ein Stück dabei und deswegen muss man da immer drauf aufpassen, was nimmt man wirklich mit, weil man kann sich auch sehr schnell überladen.
0: Das stimmt. Und um dem auch vorzubeugen, haben wir immer sehr, sehr gerne unser Ortlieb-Faltbecken dabei, weil da kann man auch kleine Wäsche mal rauswaschen auf die Schnelle, wenn man abends im Camp ankommt. Das mhm. geht auch prima, wenn man zeltet. Da hat man eine kleine Schale mit Wasser und ein bisschen Seife dabei, wäscht es durch und am nächsten Morgen ist es dann oftmals trocken Falls nicht, hat man vielleicht ein zweites Höschen dabei und das andere, das noch nass ist, das hängt man hinten an die Tasche und das, das trocknet dann im Fahrtwind. Das
1: trocknet im Fahrtwind, genau.
0: In der Hoffnung, dass kein Laster vorbeifährt, der dann <lacht> zu uns einstaubt und dann muss man das Teil wieder waschen.
1: Und ja, und also klar, meine Unterbekleidung gehört natürlich auch dazu, also wenn man im Winter unterwegs ist, natürlich lange, eine, mindestens eine lange Unterhose und, ähm, aber im Regelfall haben wir im, im Sommer, fährt man ja im Sommer, da hat man eben das Sommerhose dabei, vielleicht am besten, viele haben ja Radklamotten an, die dann auch beweglich sind, dass man sich eben keinen Wolf äh, reibt, ja, also eine offene Stelle reibt am Oberschenkel. und, ähm, wir haben dann auch, wenn man mal nicht nur die Radhose anhaben möchte, sondern eine normale Ziphose dabei. Das heißt, man kann dann, wenn es warm ist, kann man die Hose multifunktionell einsetzen. Man hat eben die lange Hose und dann zippt man den, ähm, das Bein ab, also mit einem Reißverschluss, da, da gibt es ja ganz tolle Produkte. Ähm, da haben wir im Augenblick arbeiten, da arbeiten wir mit Luntax, da haben wir gute Erfahrungen gemacht. Die sind sehr multifunktionell einsetzbar, die Hosen als Radhose und auch als Hose, wenn man irgendwo in ein Hotel reingeht ja Also das, das ist natürlich auch wichtig und dann sollte man an die Socken denken und ähm, das klingt alles so normal, wichtig ist aber auch, was mir jetzt noch gerade einfällt, bei den Radhosen unbedingt, ähm, also gibt es ja so Radunterhosen mit einem Sitzpolster drin, wir fahren ja Brooksettel, das haben wir ja schon erwähnt, das ist ein Ledersattel, aber es ist vollkommen egal, welchen Sattel man fährt, Ganz wichtig ist, dass man auf jeden Fall ähm, diese äh, gepolsterten ähm, Hosen anhat, um sich auch nicht irgendwie rund zu fahren.
0: Ja, und da können wir auch gleich nochmal die Popo-Creme erwähnen. Ja. Für alle, die da noch nicht so viel Erfahrung haben, es macht immer Sinn, ja, die zu verwenden, um dem entgegenzuwirken, dass man sich einfach rund fährt.
1: Ja, ja, also immer so eine, so eine gute ja, gute zwei Finger voll Creme ähm, in den Hintern, bevor man aufbricht. Das ist also wirklich wichtig und das, wenn man grundsätzlich macht, dann hat man keine Probleme. Und es können ja die kleinsten Dinge einen total stoppen und so einen Radtrip furchtbar schnell sehr unangenehm, äh, unangenehm werden lassen. Ja.
0: Und das ist dann auch gleich die Überleitung, dass man sich eine kleine Reiseapotheke mitnimmt. Jeder hat ja seine Schwachstellen, die man kennt. Der eine hat Allergie, der nächste der äh, ja, hat vielleicht öfter Kopfschmerzen als andere und da weiß man schon, welche ja, Medizin man mitnimmt, eben auf die Person abgestimmt und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch die grundlegende kleine Notfallmedizin dabei hat. Also das ist ganz klar. Ja, Verbandskasten also, und Pflaster etc.
1: Ja, also, das, äh, viele sagen, ja, ach, da brauche ich nicht, nehme ich nicht viel mit. Nee, also, so eine Notfallausrüstung, wie du sagst, äh, haben wir ja schon ab und zu mal gebraucht, selbst wenn man jetzt, soll ja keiner, soll ja kein passieren, aber es passiert halt einmal, dass man mal runterstolpert und sich das nie aufschürft. Also, diese Erstversorgung, die muss dabei sein. Und was mir jetzt dabei einfällt, ja, äh, was dabei sein muss, ich erinnere mich in China, wenn man da ewig durch diese Tunnels gefahren sind und, da hatten wir uns dann selber so einen Gesichtsschutz gebaut, weil es so unglaublich äh, voller ähm, Abgase war mhm. und, und Smoke war. Also hatten wir immer, wir hatten immer so, ja, eine, das ist wichtig, also Gesichtsmaske gerade jetzt zur, zur jetzigen Zeit sowieso, aber da gibt es ganz hervorragende Produkte auch, die man als Halsband haben kann, von Head jetzt zum Beispiel, und die man sich dann drüber ziehen kann als richtigen Gesichtsschutz.
0: Ein Stuhl ohne Beine finde ich auch eine klasse Sache, speziell wenn wir campen. Gut, da ist wieder die Frage, der eine möchte gerne durch Deutschland radeln und sucht sich Pensionen, die man vorher schon reserviert. Da kann man auch prima essen gehen, dann kann man auch komplett darauf verzichten, sich einen Kocher mitzunehmen und Töpfe. Das bedeutet wiederum leichtes Reisen. Yeah. Und der andere zieht es vor zu sagen okay man ist lieber autark unterwegs sprich hat das Zelt dabei nimmt sich Schlafsack mit Isomatten und eben einen ja wie schon erwähnt faltbaren Stuhl ohne Beine und der ist insofern toll dass man zum einen sich anlehnen kann das ist so ein Clipverschluss und dadurch ist der Rücken unterstützt.
1: Und der lässt sich total flach zusammenlegen. Das, ja. ist also, also das fällt ihn einfach zusammen, das ist super.
0: Und dann hat man auch gleich eine Isolation zum Boden, weil manchmal ist es ja auch frisch. Kann man sich dann auch teilweise nicht vorstellen, wenn man sich denkt, ach, wir gehen ja im Sommer verreisen. Ja. Man kann sich dann, den kann man dann auch aufklicken. Dann hat man so eine halbe Isomatte, kann sich da auch mal irgendwo hinlegen für eine Mittagspause. Kann das auch auf eine Bank draufsetzen, dieses Gestell. Und dann ist man immer gut versorgt und ist auch nicht schwer.
1: Ja, und da haben wir dann zum Beispiel auch eine Schutzplane dabei, die man dann unter das Zelt legen kann. Oder jetzt auch mal, wenn man jetzt keinen Stuhl hat, legt man sich einfach eine Plane aus. Das hatten wir in, in Russland, wo es so wahnsinnig Zecken verseucht war. Da konnte man sich einfach ins Gras setzen. Das war völlig unmöglich. Da hätten wir uns sofort äh, Zecke eingefangen. Und da haben wir einfach die Folie ausgebreitet.
0: Das ist natürlich super, wenn man auch Moskitomittel im Gepäck hat und es ist anzudenken, ein Moskitonetz dabei zu haben, weil dann ist hier und da auch mal sehr, sehr schön unter freiem Himmel zu schlafen.
1: Ja, Moskitonetz, klar, ist toll. man Zelt hast du ja schon erwähnt. ist natürlich wichtig, wenn man länger unterwegs ist und keine Unterkünfte hat, dass man ein kleines Zelt dabei hat gegen den Regen oder... Nein,
0: wir haben die, die schönsten Brettschneidermodelle an Moskitonetzen schon weltweit dabei Ja. und ja. konnten da viele, viele Sternenhimmel erleben, aber auch in Unterkünften, äh, ja, frei von Stechmücken, Nächtigen. Das ist ja auch, auch oft so, da muss man ja gar nicht in die Ferne schweifen, dass man nachts zusammengestochen wird.
1: Ja, also die Stechmücken können dann echt fertig machen, ne? da hatten wir ja auch... Wahnsinnserfahrungen in, in Sibirien. Also da gibt es mehr Mücken als Luft, glaube ich. Also das ist <lacht>
0: Ja, die atmet man dann. Ja, die atmet. Also weil du das mit der Folie noch gesagt hast, ja. wofür die Folie auch sehr, sehr tauglich ist, wenn wir mal im Zelt oder unterm Sternenhimmel übernachten, wir decken auch sehr gerne unsere Räder ab mit so einer Folie. Ja, richtig.
1: Gut, dass du sie Dann
0: ist es eben zum einen dieser Schichtschutz, weil manch einer... Weiß ja schon, was an den Rädern dran ist und dann ist vielleicht noch einmal ein anderes weiteres Teil am nächsten Morgen dran oder umgekehrt. Naja, es ist also, halt einfach,
1: dass es nicht gestohlen wird, dass man es eben nicht sehen kann.
0: Genau, du nennst es beim Namen. Ja. Also auch heißt Schlösser mitnehmen, dass die Fahrräder gut versperrt werden können.
1: Ja, wir haben auch, wenn wir in Hotels sind oder in irgendwelchen einfachen Unterkünften, wir... Äh, schließen unsere, wir nehmen unsere Fahrer immer mit rein, also immer die Fahrräder mit reinnehmen, die lassen wir nie draußen stehen.
0: Ja, oder fragen, ob es eine Garage gibt. Ja, so. also
1: das ist uns ganz wichtig, das haben wir jetzt über viele Jahre geschafft, da muss ich gleich auf Holz klopfen, dass man das auch weiterhin, dass es weiterhin so funktioniert, aber ganz konsequent die Fahrräder absperren und ganz konsequent mit reinnehmen und wenn man es reinnimmt, auch absperren. Teilweise. Also das heißt, wir haben dann die Räder an die Heizung gebunden äh, mit Schlössern und da auch wieder abgedeckt mit dieser Folie, äh, die du erwähnt hast, weil man dann irgendwelche Leute, die dann vielleicht in irgendwelchen Ländern dann dort feiern und betrunken sind, die fassen dann die Räder an und, und dann fällt halt einem irgendwas am nächsten Tag. Kann passieren. Das ist nicht so, dass wir die Länder verunglimpfen wollen. Nee, das kann auch in ganz, Deutschland
0: passieren. Wir haben auch ganz viele tolle Erlebnisse gehabt. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Ja. Ne?
1: Also dies, dies, da, das ist auf jeden Fall eine äh, wichtige Geschichte. Dann sollte man dran denken, nimmt man einen, äh, welchen Schlafsack nimmt man mit? Nimmt man einfach nur in so einen leichten Schlafsack mit? Äh, ja Also so eine, einfach so einen Überzug im, im heißen Sommer, so aus Seide. Da gibt es da Dinge, wo man einfach so reinschlüpft. Oder, oder man nimmt einen richtigen Schlafsack mit und dann kommt es auf die Temperaturen drauf an. Also bis 0 Grad oder, oder, oder vielleicht auch kälter, das muss man unbedingt vorher bedenken. Ja, also das ist ein, das sind so ganz normale Ausrüstungsgegenstände, die man immer braucht und zu Hause braucht man auf Reisen natürlich ganz genauso. Ja, Radhelm haben wir schon erwähnt beim letzten Podcast. Da haben wir gesagt, wir haben jetzt, arbeiten da mit Zehner zusammen. Das sind Funkhelme, wo man sich gegenseitig miteinander sprechen kann. Ja, und wir
0: finden die Protektoren so wichtig. Und,
1: ja. ähm, ich wollte nur sagen, Stirnlampe ist noch ja. ganz wichtig. Die kann man ja. an die Radlampe, äh, an den Helm dran machen, dass man also immer irgendwo im Zelt was sieht oder am Rad was flicken kann, wenn es dunkel wird. Und dann, ja, genau. Da haben wir jetzt festgestellt, dass wir... Also, ich meine, wenn man viel unterwegs ist, dann kann man schon mal vom Rad stolpern. Und ich mir man kann
0: auch, wenn man nicht viel unterwegs ist. ist es ist keine Frage der Entfernung. Ja, ich erinnere recht, mich ja. rege an Vietnam. Du bist von der Brücke gestürzt. Ja, oh Gott. Und dir hat dieser Helm das Leben gerettet. Und wir sind nur schnell mal zwei Kilometer zum Markt gefahren.
1: Ja, das war wirklich eine üble Geschichte. Also, ähm, das muss ich ganz kurz erwähnen, wie das gelaufen ist. Da hatten wir einen, einen Engländer kennengelernt, einen feinen Kerl. Und ich bin ihm hinterher gedonnert. Der hat auf so ein altes Rad gehabt und ich mit meinem Hightech-Rad. Und der hat mich da versucht abzuhängen. Und ich bin hinterher geschossen und war ein bisschen übermüdig. Tanja, und da war so eine Bambusbrücke. Tanja ist abgestiegen. Ich denke, jetzt nach 30.000 Kilometer steige Tanja ab bei so einer lächerlichen Brücke. Ja, die Tanja war, hat es gut gemacht. Ich bin über die Brücke geschossen. Die war zwei Meter breit, und, ähm, links und rechts arretiert mit Brettern und immer zwei Bretter links, zwei Bretter rechts und ich kam mit meinem Vorderrad zwischen die zwei Bretter und es war wie eine Schiene und dann habe ich einen Abgang gemacht nachts. Und Gott sei Dank war das nur zwei Meter tief. Nur ist gut. Ja, bin zwei Meter runtergeschützt im vollen Speed und das war Stoppdunkle Nacht, kein Mond und bin dann unten mit meinem Kopf und der Schulter auf Felsen geknallt, war sofort bewusstlos und, äh, ich war aber nur ein paar Sekunden bewusstlos und hörte aus der Ferne schreien, Dennis, Dennis, wie geht's dir denn? Und ich bin so gerade so aufgewacht, höre aus der Ferne die Stimme meiner Frau und sage, oh, oh, beschissen, nicht gut, mir geht's, mir geht's nicht gut. Und dann hast du mit dem Leuchter da mit. Um, ich
0: musste oh. das Fahrrad rumdrehen, oh, weil wir Wahnsinn. hatten keine Kopflampe dabei. Dann habe ich das komplette Fahrrad so gehalten, dass ich in dieses tiefe Loch leuchten konnte. Mit dem Fahrradlicht ja. Ja, das war schrecklich. Ja, war und schrecklich.
1: Naja, bei der langen Geschichte, ich habe mir dann den schulde gesprengt und wir mussten dann ein vierteljahr lang in dem Reisterrassental aus Harren, du wärst am, liebsten, wärst am liebsten heimgeflogen und mein Physiotherapeut in Deutschland sagt Dennis, das schaffst du, du kommst da durch. Und
0: wir sind danach auch weiter geradelt und es hat dann auch alles gut geklappt. Genau, aber aber es hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Helm zu tragen. Ja, ich hatte, und zwar immer. Ich hatte tatsächlich an diesem Tag noch gedacht und gefragt, Mensch, Dennis, wir fahren doch nur schnell zum Markt, brauchen wir da einen Helm? Und Dennis sagt, ja. Und das hat ihm das Leben gerettet. Und deshalb haben wir für uns jetzt auch entschieden, wir werden auf keine Reise mehr gehen, ohne Rückenprotektor.
1: Ja, das war der Aus, das Ausgangsthema. Das, das bedeutet natürlich, man kann sich sicherlich überausrüsten, muss halt da die Waage halten. Aber mir hat es gezeigt, ähm, auch wie, wie sensibel so ein Körper ist und wie schnell man sich ganz furchtbar wehtun kann. Und es gibt so ganz leichte Rückenprotektoren, dass zumindest das Rückgrat geschützt ist mit einem Trinkrucksack hinten dran, den braucht mir sowieso. Und ähm, das haben wir, haben wir jetzt von Compatel, also eine ganz hervorragende Firma, eine österreichische Firma, die das jetzt entwickelt hat, auch für Biker jetzt schon, auch für E-Biker. Und äh, das werden wir jetzt, das haben wir jetzt, das werden wir jetzt im Test haben die nächsten äh, nächsten Monate. Und und das Besondere ist auch: Wir brauchen ja sowieso einen immer einen Trinkrucksack, weil der Radfahrer unglaublich viel an Flüssigkeit verliert durch das dauernde Schwitzen, durch die dauernde Anstrengung, durch den hohen ähm, Kreislauf und ähm, ja und auf jeden Fall hat man da immer zwei Liter hinten drin. Und kann dauernd während des Radfahrens auch trinken. Also das Stoppen, die, Lenkerflasche, die Flasche am Lenker vorne rauszumachen oder am Rahmen, ist halt teilweise auch recht umständlich. Und so ist es eine feine Sache gewesen bisher immer, mit einem Trinkungssack zu arbeiten. Und das ist kombiniert jetzt mit einem Rückenschutz. Also wo der Rücken wirklich äh, mit einem Protektor, wie bei den Motorradfahrern, so geschützt ist, dass der nicht mehr bricht.
0: Ja, und die sind auch bequem. Also da gibt es gar nichts.
1: ja. Gut, jetzt lass uns doch nochmal mal zurückgehen zu den, zu den Satteltaschen, ähm, also den hinteren Satteltaschen. Es kommt ja drauf an, nimmt man Kamera mit, ja, und dann muss die Kamera ja auch wasserdicht verpackt sein.
0: Wobei die hast du ja immer hinten oben auf der Tasche, dass du schnell rankommst.
1: Ja, da habe ich genau, da habe ich oben auf der habe ich äh, hinterm, hinter, ähm, also wir haben links und rechts zwei Satteltaschen. Rackpacks heißen die von Ortlieb äh, dran und dann obendrauf nochmal ein Backpack, also eine, eine größere Tasche, die sitzt obendrauf fürs Zelt und so weiter. Das haben wir ganz genau aufgeteilt, was vorne drin ist, wo man schnell ran muss und hinten, wo man halt dann, wenn man ins Camp geht, rangeht. Ja? Oder jetzt bei mega heftigen Regen oder wenn man mal eine Jacke braucht, wo es kalt ist.
0: Aber ich denke, da findet auch jeder sein System und findet es dann heraus, was für... Individuell am besten passt. Ja,
1: das, 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 das findet man dann raus, Es dauert ein bisschen, das findet man aber auf jeden Fall raus. Ja, und dann haben wir noch so, es gibt so kleine ähm, Taschen, so, ähm, so kleine wasserdichte Beutel, wo man dann extra nochmal unsere Socken reinmachen, Unterwäsche reinmachen, also dass man sich auch auskennt in den einzelnen Taschen und nicht beschriftet. Oder wir beschriften das immer, die Tasche links, die Tasche rechts, da so steht in dem Links hinten, also LH oder rechts hinten, RH oder vorne, äh, links und vorne, rechts. Das, und dann steht immer mein Name drauf und dein Name, dass wir die Taschen nicht durcheinander bringen, weil die sind teilweise unterschiedlich eingestellt oder es halt das andere Zeugs drin. Also das ist, das finde ich einen ganz, ganz, gut, ganz wichtigen Tipp und auch die Organisation in der Tasche, dass man also nicht ewig alles durchwühlen muss. Da haben wir noch alles in Beutelchen verpackt, wieder wasserdicht und da steht dann drauf Socken oder Unterwäsche oder gebrauchtes, äh, gebrauchte Also ich mache das
0: nach Farben, ich muss mir das nicht alles draufschreiben wie der Dennis, <lacht> aber gut, das macht auch wieder jeder, wie es gern möchte.
1: Ja, genau. Also wichtig ist, wenn ich jetzt sage, das Sonstige ist, vielleicht auch ein Wasserfilter dabei zu haben, wenn man irgendwo mal ist und braucht, äh, ja, man bin jetzt übernachtet jetzt in Rumänien in den Karpaten und bin jetzt weit weg von irgendeiner Wasserstelle äh, oder von einem Wasserhahn, dann ist es gut, wenn man einfach einen kleinen Wasserfilter, so ein Katatyn-Wasserfilter dabei hat, wo man sich einfach Wasser filtern kann und das Wasser ist dann biologisch einwandfrei und also das ist auch ein, also für Längereisen auf jeden Fall da muss. In Deutschland und Österreich brauche ich das Ding wahrscheinlich nicht. Aber an Längereisen soll es dabei sein.
0: Ja, und dann kann man sich überlegen, möchte man kochen unterwegs oder reicht es aus, dass man sagt, man festbart, kauft sich irgendwo ein Brot und hat vielleicht etwas Käse dabei oder irgendwelche Aufstriche oder Studentenfutter oder sowas. Das ist dann auch wieder eine Frage, die kann man für sich klären, wie man das möchte. Wir haben festgestellt, dass Müsliriegel auch immer eine tolle Sache sind für unterwegs, für den schnellen Hunger. Und dann haben wir sehr, sehr gerne die sogenannten One-Pot-Dinners, also die Eintopfmahlzeiten. Ja. Muss sagen, da kocht man eben Nudeln und wenn die fertig sind, dann schmeißt man sich noch irgendwas mit in den Topf. Dann braucht man nicht so viel abspülen und zum anderen ist es auch schnell fertig und der Radlerhunger kann befriedigt werden.
1: Also wenn es jetzt, das ist, wenn du jetzt schon vom Kochen sprichst, dann sollte man auch erwähnen, dass man nicht einen Kocher braucht.
0: Na, ist es ist die Frage? Mag man nur Brot essen und sich da irgendwas ja, präparieren als kalte Mahlzeit oder möchte man richtig kochen?
1: Ja, ich meine, mal heiß Wasser zu machen früh, zum, einen schönen Tee oder einen Kaffee, das ist schon toll. Und, oder auch die Suppe heiß machen, wenn es sein muss, oder das heiße Wasser für dieses... Für, dieses, äh, Na, für, für
0: gefriergetrocknete Nahrung, ja die genau. ist nicht schwer und das ist schnell was in der Not, wenn man mal sagt, okay, man hat jetzt keinen Laden gefunden, um was einzukaufen, es fängt das Regnen an, man baut das Zelt auf, um ein bisschen eine Notration dabei zu haben. Da ist sowas Gefriergetrocknetes schon prima.
1: Und da gibt es dann so Vielstoffkocher, so von Omnifuel oder so. Also, das sind Kocher, die sind total, das ist ein Expeditionskocher, die funktionieren auch in großer Höhe. Da kann man dann ein bisschen Benzin mitnehmen in so einer, in so einer sicheren Flasche. Und, da, und damit haben wir also auf allen Expeditionsreisen, nicht nur auf dem Fahrrad, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Da haben wir auch mehr Thermoskanne dabei, wenn da machen wir heißes Wasser und dann haben wir vielleicht, wenn es kälter ist, einmal bei der Mittagsrast einen heißen Tee, muss man nicht extra dann kochen. Na, also, insofern ist es, äh, ja, ein wichtiger Ausrüstungsgegenstand.
0: Ja, und was in keiner Küche fehlen darf, ist ein multifunktionelles Messer. Das heißt, die Zwiebeln wollen geschnitten werden oder alles andere. Aber es soll ja natürlich auch was dabei sein, dass man mal eine Flasche öffnen kann und irgendwelche Löcher in Dosen hineinbekommt. Ja,
1: und dann, ähm, was wir noch erwähnen wollen, ist auf jeden Fall so, Wer so Werkzeuge und Reparatursets. Unbedingt. Ähm, also wenn man, man braucht vielleicht einmal so einen, einen Kleber. Also ich habe ja immer so einen kleinen Kleber dabei, wenn jetzt das Zelt reißen sollte, dass man so einen Gewebekleber ähm, Gewe dabei hat äh, oder einen Superkleber, also wie gesagt, den Stoffkleber oder einen Superkleber und ähm, auch Reparaturkits vielleicht für die Ortliebtaschen, falls das ja mal reißt. Ja. Ähm, ich habe immer einen Gaslötkolben dabei, das ist ja auch ganz leicht und da kann ich dann mit dem Gaslötkolben irgendwas, was an der Technik kaputt geht zum Beispiel, vielleicht einmal eine Karte Lötstelle ähm, reparieren, aber das führt jetzt sicherlich zu weiter. gehen wir schon im Expeditionsbereich rein. Nur, das sind halt Dinge, die, die ganz wichtig sind, wie ein Seidenschneider oder Lesserman. Lesserman ist so ein kleines Werkzeug, wo ihr Zange, so ein Multifunktionstool mit Zange und Schraubenzieher, ja, da es auch Schweizer Messer dafür. Das sind so Dinge, die, die also unbedingt dabei sein sollten. Ja.
0: Wer gerne fotografiert, der sollte sich unbedingt auch was mitnehmen, um die Bilder zu sichern. Und was auch unheimlich viel Freude bereitet, ist, wer gerne schreibt, kleines Tagebuch oder wer den Laptop dabei hat, ja, beim Reisen werden die Gedanken frei und manches möchten man wir dann schriftlich niederlegen.
1: Ja, und vielleicht jetzt zur Navigation noch zu sagen, wenn man ähm, Klar, man jeder hat eine Uhr. Wir haben jetzt Uhren von Sunto, weil das sind so wirkliche gute Armcomputer, die uns auch ansagen, wenn es schlecht Wetter kommt, also so ein Temperatursturz kommt, Wetterwechsel kommt, man sagt, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch ins Lager aufbauen. Ich habe immer einen Kompass dabei, braucht man jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, das für größere Strecken, wir wissen nicht, wir brauchen auf jeden Fall einen Kompass. Und dann haben wir mehr Kartenmaterial dabei, was natürlich in einem gewissen Verhältnis sein soll. Das kommt wieder aufs Landdorf an, kriegt man da die Karten, das sollte man sich vorher drum kümmern. Heute haben wir ja viele Apps, Das haben die Karten werden ersetzt durch, durch Navigations-Apps im, im, im Smartphone, äh, wo man sich gut orientieren kann. Ich mache das immer gerne, in beiden, dass ich mich dann natürlich in der, in, über, über das Handy, über das Smartphone die Navigationspunkte eingebe, aber ich das auch nochmal parallel mit einer Karte mir anschaue, um einen Überblick zu kriegen. Ja, ähm, dann, ja, was also wir haben ja mal ein kleines Laptop dabei, unsere Sachen zu schreiben, die wir brauchen.
0: Ja, viele Infos findet ihr auch auf unserer Webseite, auf Facebook, auf Instagram. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ja Kommentare schreibt. Falls es Fragen gibt, gerne auch über Facebook und Instagram, ebenfalls in die Kommentare, weil da ist einfach der Vorteil dran, dass es andere auch lesen können und dadurch profitieren.
1: Ja, da gibt es nichts dazu zu sagen oder nicht noch mehr dazu zu sagen. Da hast du vollkommen <lacht> wir direkt. können den Rahmen sprengen. Wir können den aber Rahmen sprengen, klar. Ich
0: denke, für heute haben wir schon ganz viel erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen helfen können mit den Informationen.
0: Und wünschen euch allzeit gute Fahrt mit wunderschönen Erlebnissen und Begegnungen.
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.